0: おいもちほのハピネス先週配信してからもう1週間早いですよねこんな時代だからどこにも行けないけれど気持ちだけは常にフレッシュでいたいから何か新しいことを毎週しようと思っていてそれは小さなことも含めてね今週はねついに英会話オンンライン英会話というものを始めてみました<笑>今すぐ始められるっていうのは、まあ、何でもそうですけれど今すぐこれ始められるっていうのはいつでもできると思ってなかなか実行に移せない。<笑>ってことありません私だけかなだめなんですよ。まあだから私の中ではついになんですけれどいやめちゃくちゃ面白いんですよなんでさ去年もっと時間あったのに去年始めなかったんだろうっていう私がやっているものはネイティブの講師とそうじゃない講師を選べるんだけど私はそうじゃないネイティブじゃない先生にお願いをしていて理由はシンプルに、えー、お月謝は半額というネイティブの先生と比べてねとても安いからそっちを選んだんだけど映画とか音楽で、まあ、ネイティブのプロナウンセーションは聞けるしまあ私は、えー、英語をコンスタントに話す機会が欲しかったので楽しく会話したいなと思ったので、えー、そうじゃない講師にお願いしました。これがね楽楽しいめっちゃ楽しいあのー、もちろん英語を話す楽しさっていうのとあとはねいろんな国の先生と話せるからちょっぴり旅行気分になるんですよこの間担当してもらった先生はフィリピンのバギオっていうところにお住まいで、まあ、私ちょっと存じ上げていなかったんですけれど避暑地として親しまれてるんですね。なんかね夏も25度ぐらいまでしか気温が上がらないそうでフィリピンってもっとトロピカルなイメージがあったからもっとというかまあそういうイメージが私の中であったのでなんかそういうところもあるんだなっていろいろ聞いて楽しかったなコロナが明けたらフィリピンにも行ってみたいですねさてフィリピンの首都といえばマニラマニラには英国大使館があって、私たちイギリス留学とかワーホリとか行く時にはビザを申請しなきゃいけないんですけれどビザ申請この審査はなぜか英国大使館に提出しないといけないんですねなのでビザを提出する時は自分たちの資料と自分のパスポートがマニラに旅立つんですけれど。まあ、というわけで、今日はイギリスのビザについて話していきます。イギリスに住みたい、イギリスで勉強したいと思ったら、ビザが。必要になりますイギリスのビザっていうのは4つあってこれ私の時っって5つだだたんだよねここがポイントでイギリスのビザっていうのはなぜか頻繁に変更を繰り返しているようで、まあ、なぜだかちょっとわからないんですけれどなので自分で行く際は必ず調べるかエージェントに確認してもらうかしてください1つ目は観光ビザ。スタタンダーードビジタービジザってやつですねこれは最長6ヶ月イギリスに滞在できて、えー、事前申請はなしだけれど語学学校に通うこともできます入国の時にパスポートにスタンプを押してもらうか、えー、ロンドンのヒースロー空港は自動のゲートがあってそこはスタンプを押してもらうこともないので入国したら6ヶ月間滞在できてビザの延長はできないというものです。2つ目は短期学生ビザ、ショートタウンスタディビザ。これは6ヶ月以上、11ヶ月以内、イギリスの語学学校で学べて事前申請はありのものです。バイトをすることはできません。観光ビザと違うところは、えー、まず事前申請が必要でしょ。で、あと、ビザの期間中にイギリスの NHS という国民健康サービスに。加入しなななければならないんですよでこれは留学の時に入る保険とはまた別でマストで入らななければなりませんビザの申請費用は186ポンド、まあ、その日のレートによって日本円にすると日々変動があるんですけれど2万 5,000 円ぐらいから2万 8,000 円まあ3万円見ておけば安心かなっていう感じですね。私もこののビザで投影したので、後で詳ししした後詳く話しますね。3つ目は学生ビザ Student Visa これはイギリスの大学や専門学校に行くためのものです、まあ、基本は語学学校に通うためだけにこのビザを取ることはできなくってただスポンサーライセンスというものを持つ語学学校これは限られているみたいなんですけれどそこに通う人はスチューデントビザアプライできるそうですでこのビザは、えー、週15時間以上のフルタイムのアルバイトができるんですよパートタイムはダメみたいなんですけど、あのー、そこがかなりこう短期学生ビザとは違ううなっていうところで短期学生ビザはアルバイトがもう全くできないのでそしてこれまでのビザと違うのはやっぱり現地の学校に通うので英語力の証明 IELTS が必要になります。まあ、これは日本だけではなくてどの国籍からでも IELTS は必要ですね大学に行くなら。そしてビザ申請にかかる料金は348ポンドこれも変動はあるけれど、まあ、およそ5万円前後かなというところですそして4つ目がイギリスのワーキングホリデー制度、えー、各国では、まあ、カナダとかオーストラリアとかワーキングホリデー制度っていう名前が付いてると思うんですけれどイギリスにはなくって、えー、まあそれに似たような制度を YMS と言いますユースモビリティスキームの略ですね働きながら最長2年滞在することができるものでこれ今までのビザと大きな違いがあってビザ申請の前に抽選があります18歳から30歳までで1年に1000人までしか行けないんですね1年に2回1月と7月に抽選があるんですけれどこれ結構枠あるやんと思うでしょ今はどうなんだろうコロナとかもあるからわからないけれど私の時って20倍とかって言われてたんですよなかなか当たらない<笑>もうねしかも無作為にランダムに選ばれるから頑張りようがないんですよね英語力が必要とか言われたらさ頑張れば叶うけれどこれは完全に運なのでまあ話を聞くと4回応募したけどダメだったとか1回当選してお金がたまらなくって行くの諦めて2回目続けてまた当たったっていう人とかもいるしね本当わ分からないんですよね。で私も実は YMS で行きたたかったですよあの年齢的にも自分の都合としても1回しか申し込めない状況だったからその1回にかけてたんですねこれね冗談じゃなくてよ当たってほしすぎて当時家の近所の神社に毎日出勤前にお参りに行ってたんですよフフフけなげでしょその甲斐もなく夢破れま,したけど<笑>まあ本気で当選したいと思ってたから当時友達に慰められたりもしてでもねイギリスに行ってからやっぱりこう YMS で入国してきた人たちにもあったんですけれど誰一人と私のような熱意を持ってる人はいないんですよ。なんかねみんな応募してみたら当たったとか、まあ、オーストラリアとかでもよかったけど2年いられるしイギリスにしたとか、まあ、だいたい他のワーキングホリデー制度って1年が満期になるんですけれど、まあ、だからイギリスの YMS が人気っていうのもあるんだけどなんかさこう熱望している時、まあ、人ほどうまくいかないというかさそういうのあるよね。<笑>まなのでなんかそう倍率も高いからネット上では YMS のビザ取れますとか歌っている悪い人たちもいるんですけれどそういうのはありえないので騙されないでくださいね、うん、でも YMS でイギリスに行けるとうらやましいのが、まあ、例えば向こうで仕事をしていてえー、もっと一緒に働かないってボスに言われて就労ビザを出してくれたとかという時はそのまま国内ででビザを切り替えられるんですよだからかなり長期的に滞在するっていうのが可能になってくるビザなんです。ちなみに私が言ったショートタームビザから YMS に切り替えるのは国内ではできなくって日本に帰国する必要があるので気をつけてくださいねえ長くなったけどこの YMS は抽選が当たったらイギリスに行けるというわけではなくてそこからまたビザ申請が必要になりますこのビザ申請の細かい流れはあの今後まあ実際に YMS で投影した友人に声をかけて話してもらいたいなと思ってるのでその時詳しく聞きますねえそしてこの YMS のビザ申請は244ポンドちなみに YMS は資金証明がマストで必要で、えー、銀行口座のコピーしたものを提出しないといけないんですけれど<笑>このくらい金銭的にも余裕があるから入国後すぐに仕事をゲットできなくても大丈夫ですよという一応アピールするものになるんですかねこれが最低2530ポンドまあ大体日本円では35万円前後ですあとは細かく言えばイギリスの大学を卒業して2年間働くことができる、えー、ビザもあってですねそれは、えーとまあ、ポストスタディーワークビザっていうんですけれど、まあ、あとは、えー、4歳から17歳までの子どもが対象になるボーディングスクールとかに行く子どもたちですねチャイルドスチューデントビザっていうのがあります、まあ、でもこれを聞いてくださっている人の中では申請できないものだと思うのでここは飛ばしますねそれで私の泣く泣くとった<笑>ショートターンスタスディビザ、まあ、最終的にはこのビザでよかったなぁと思えたんだけどね働けない分自由時間がたくさんあって、まあ、趣味の音楽ライブやパブに行ったり旅行に行ったり友人と遊んだり時間をたっぷり費やせたので、まあ、ショートタームでよかっったなと思っていますアプライ方法としてはオンラインでします。もちろんですけれどすべ、えー、て全編英語であることアプライ方法を少しでも間違えたら却下されてしまうこと、まあ、却下されてしまうともう何年もしくはそれ以上の期間ビザを取れなくなっちゃうんですよねなので自信がない人は絶対にエージェントの人と一緒に進めていくのがいいと思ううんエージェントに行っていれば一緒にやってもらえるのでねその時に必要なのが過去10年の渡航履歴が分かるパスポートそして語学学校の入学証明書この入学証明書はお金をすでに払って申し込んでおかないともらえないものなんですよなのでビザが降りるか分からない状態で先に学校を決めないといけないんですそして YMS と同じく滞在費用証明これは銀行のの預金通帳のコピーですねこれも、えー、普通のコピーと英文に訳したコピーを提出しなければならなくってでこのビザは働くことができないから YMS よりもかなり金銭的に、えー、これぐらい用意しておいてくださいというものがあって。まあ働かなくてもイギリスで、えー、お金が尽きることはないっていうのを証明しないといけないんですよね例えばイギリスで、えー、イリーガルのバイトとかをされると困るからだと思うんですけれどそれが最低ラインとしてロンドンに滞在予定の人は1ヶ月1334ポンドロンドン以外の人は1023ポンドなので例えばこのビザで一番短い期間になる7か月だとしてもロンドンだと、まあ、150万円前後日本,日本円でねロンドン以外だと110万円前後必ず通帳の中にないといけないんですよ。これややこしいのが通帳全体の動きが向こうに見られるのでいきなり大金がポッと入っていても怪しまれるしうん難しいところなんですよね。まあ、親御さんに支援してもらうというときは親が費用を負担しますと書いたスポンサーレターというものがあってこれはエージェントで出してもらうこともできるんですけれど、まあ、あと戸籍謄本が必要になりますそして、えー、クレジットカードこれも必要になります申請のときにねえー、これはビザの申請代金と NHS 料金を払うために必要となります。えー、NHS ・国民健康保険は年間470ポンドなので、えー、日本円にするとまあ7万弱かな、これかける滞在期間がクレジットから引き落とされます。あとは会社勤めの人は在職証明書。学校に行っている人は在学証明書も必要ですそして、えー、必ずこの日程には帰国しますよと証明できる航空券とホームステイ先の住所などが必要なんですよもうここまで言っていると頭いっぱいいっぱいでしょでねこれかなり気をつけてほしいポイントがこの申請って都営の都営する予定日の3か月前からしかできないんですよここがかなりかなり神経を減りす減りすり減らす<笑>部分でかなりギリギリでしか申請ができないから私は本当にビザをもらえるのか投影できるのかわからない状態で航空券と学校の料金、大金を払ってしまわなければならないんですよそしてビザの申請は早くてまあ、1ヶ月はかかります間に連休などが入ると最悪2ヶ月弱かかることもあってなので確実に投影できるって決まった時はもう出国まで1ヶ月しかないっていう状態になるんですよねまあそしてこのややこしい申請が終わったら次はビザセンターに行かないといけないいいとけんですここでもたくさんの資料を持っていくんだけれど。これもエージェントの人と相談しながらかなり慎重に確認していくのが安全ですねなぜならビザセンターの人は何にも答えてくれないんですよ何も教えてくれない、まあ、資料が揃ってなければビザの申請はもちろん却下されますでもビザのビザセンターの人は資料これ忘れてますよとかは言ってくれないんですよこれもなぜだかわからないんですけれどビザセンターで行われる会話は以上ですかって聞かれてはいと答えるのみなんです、まあ、質問しても答えてもらうこともできないのでなので本当にエージェントは信用できる場所に行った方がいいなと思いますあ,あとね、ビザセンターっていうのは東京と大阪しかないんですよなのでその2つ以外の場所にお住まいの人はどちらかに足を運ぶ必要も出てきますあの長くなってしまったんだけどちょっと余談でまあ当たり前だけどこの申請期間っていうのはパスポートをビザセンターに預けることになるんですねだから手元にないわけなんですよ私は仕事を辞めて長い休みをもらったのが初めてだったから母親とパリ島に行く旅行を予定していてでこちらも手続きはもう済ませていたんですねでも、えー、申請が始まるとパスポートがいつ私の手元に返ってくるかもわからないという状態だったので泣く泣くキャンセルしました今はコロナの影響でね海外に観光は行けないからこういう失敗はないと思うんですけれどもしコロナが明けてからと考えている人は気をつけてくださいね申請中に海外旅行の計画は立てない方がいいと思います<笑>当たり前かでね、ビザを却下される人って実際にいるらしいんですよもちろん普通に行くと降りるんだけどねでもこれね、落ちても理由を教えてもらえないんですよねそれでもってビザ申請も次からできないっていうなのでかなり神経を使うし降りるまで気が気じゃないっていうかだってさこっちは仕事辞めて大金はたいているわけですからねイギリスのビザ申請は難しいと言われていますけれどまあ普通に申請して見落としとかなくね資金証明はとにかく確実にやれば大丈夫ですからこれちょっとアメリカの場合は面接もあってしかも20代後半の女性だと明確な理由がないとなかなか審査が下りないという事情もあるそうで。まあちょっと裏話で言うとそのまま例えばねアメリカに行ってアメリカの方と結婚してまあ移民登録ということもありえるので、まあ、そこを懸念されているんでしょうね日本にいるとさ移民について考える機会ってそこまで多くないと思うのでその時あそういうこともあるんだと思った記憶がありますね。あとねカナダやオーストラリアもそこまで難しくないと聞きましたイギリスもねアメリカまでは厳しくないけれどまあブレグジットのこともあってきっとその辺りはシビアなんでしょうね、まあ、かなり事務的なここ事務的なことをここまでちょっと話してきたんですけれどもイギリスに行きたいなって思っている人の参考になればいいなって思っています。ここまで話しているとあれ私エージェントだったっっったけなてて思ってしまいまいすね<笑>でもずっとこういうことがしたくって今はポッドキャストでなんか自己満な世界でやっているかもしれないけれど海外イギリスに行きたいけれどどうアプローチすればいいかわからないって人って少なくないと思うんですよね。そういうい人のサポート私自身イギリスに行って本当に世界が広がったしいい経験ができたので悩んでいる人とかどうすればいいかわからないって人は本当にあに一歩前へ足を出してね行ってほしいなって思うんですよ。で私も実際に都営前渡航前はこういう詳細が書かれたブログとかをめちゃくちゃ読んだからさだからこれが聞いてくれている。あなたのサポートにつながればいいなと願っています今週末は雨のようですが天気は良くないようですが皆さんはどうお過ごしですか私はウィーザーのオンラインライブを見ます<笑>それでは穏やかな週末をお送りください Have a lovely weekend. See you next week. Bye.